0: ラディ Cabinet。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校誌専門の求人・求職サイト塾ワーククラシキの力医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン「D ママークマガジンタイ料理」「タイ雑貨」「タイ古式マッサージ」などのお店情報が満載「タイのポータルサイトタイストリート」「タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク」「ブログ工房」「by ワールド・ストリート」「スマートフォンサイト」「アプリ」「フェイスブック活用」「フェイスブックデザインブック」の著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学上スタジオよりお送りします上海松江大学上スタジオからツリーエンジニアがお伝えする中です皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか今日はというか、今日も皆さんにとって、えー、申し訳ないんですが、えー、多分つまらない話になってしまうかもしれないのですが、よろしくうお付き合いください、えー。上海の良さについて少しお話ししたいと思います。上海ガニが本格的に美味しい時期になってきました。昨年は毎週のように食べていたのですけれども、えー、今年は月に1回食べるかどうか、えー、私は小さいカニのさらに細くて小さい足をバリバリ噛みながらその中の肉を歯と舌を使って取り出して食べるっていうのが面倒でですね。えー、さらに足の殻の小さなかけらがどうしても口の中に残ってしまうのであまり気持ちが良くないんですね。でそれほど食べたいとは思わないんですけれども、まあ、子供が大好きなので子供が食べたいというと買ってきて食べていますその子供が今年は昨年ほどカニカニと言わないので、まあ、月に1回食べるかどうかという感じになっています以前にもこのカニについては上海ガニですねについてはお話ししたことがあると思うんですけれどもこのところこの上海ガニの値段は安値で安定していて一杯元元から38元日本円でえ600円程度ですえ我が家ではオスと雌を、まあ、ペアで、えー、買ってですね食べます雌、えー、の方の美味しさの魅力っていうのはそのお殻を開けた時のオレンジ色のですね、まあえー、弾力のある味噌がまさに味噌ですね、えー、そして一方のオスは透明なあクリームのような、えー、味噌がこれは濃厚でですね、まあ、魅力です食べ方の方はま至って簡単で鍋でま20分くらい蒸すだけですで特徴はそのタレですねえ漬けタレなんですけれどもお酢と砂糖そして生姜、えー、味の素を少しだけ入れて出来上がりです、まあ、非常に簡単ですがこれがまたえ美味しいんですねであのこのカニなんですけども、えー、市場で買うんですけれどもいま、えー、だにですねそのカニのよし悪しというか、えー、どこを見ればいいのかっていうのは覚えられなくてですねいつもその市場のお店の、まあ、奥さんにですね任せていますオスとメスの区別はもちろんつくんですけれども、まあ、美味しいかどうかまではまだ見分けることができませんというか、まあ、多分ずっと<笑>見分けられないんじゃないかなっていう気がしますが。えーまあ、すでに15年以上も通っている市場なので、まあ、ほとんど皆さん知り合いなんですねで、まあ騙されるとかそういったことはほとんどないので安心してまあ任せて、えー、選んでもらってます、えー、もちろん毎回とてもおいしいカニを、えー、売ってもらっていますでこれはまあこの市場に関してはですねカニだけじゃなくて、まあ、野菜とか魚とか肉などのお店でもみんな同じです、まあ、ほとんどもう知り合いというかえー、まあ、いい関係ができているので、うん、まあ、心配することはないですね。えー、ただ、その反面ですね、えー、行ったことのない市場に行くと、ちょっと、まあ、緊張してしまいます。まあ、緊張するといってもですね、かつてのように、まあ、悪いものをつかませられたりとか、まあ、重さをごまかされたりといったことは、今、ほとんどないと思います。そのあたりは、少なくとも上海では心配する必要はなくなっているんじゃないかと思います。多分、うん、ですけど、すべての市場を知ってるわけじゃないですから。あとは、ですねこの野菜とか果物、まあ、食材についてなんですけども、これに関しては、うん、カルフールとかレゴですか、それから G マートとか、あるいは地元のスーパーなどでも、良質の食材が、まあ、日本のスーパーと同じように買えるので、今はとっても便利です。で、あの先日ですね、RT マート。台湾のスーパーですけどもここでですねサーモンいわゆる鮭みたいなもんですね初めて買いましたでこれ1切れ50元ぐらいから70元と、まあ、肉厚になるとですね70何元とかなんですけれども、まあ、ちょっと高めですねでもどうしてもですねこの焼き魚が食べたくて買ってみましたで家に戻ってですね夜家のフライパンで焼いてで塩コショウをまぶしてで最後にレモンをですね、まあえー、1個丸ごとじゃーっとですね、絞ってかけて、えー、食べてみました。これがまあ、すごくおいしかったです。脂がすごい乗ってるんですね。だからこれ、鮭とちょっと違いますよね、皆さんこれ。えー、非常に脂が乗っていてあの、美味しかったです。で、あまりにも美味しかったので、翌日、同じものをですね、買いに行ってしまいました。で、このサーモンなんですけども、中国の人にはとても人気があります日本料理屋に行くと、まあ、刺身でですねサーモンの刺身がない店はないぐらい、まあ、それぐらい大人気です、まあ、先ほど言いましたけどもこのいわゆる日本の鮭ですか、えー、ベリジア系みたいなお弁当にあるようなあれとはまた違って脂がすごいんですよねだからその脂がですね、まあ、中国人に受ける理由なんじゃないかなと思っていますたくさんは食べれませんよねであのー、私がこの15年以上通っている市場なんですけれども、えー、近く拡張工事が行われるらしくて今日は店じまいだからといって、まあ、いろんなものを買わされました、まあ、買わされたっていっても無理やりじゃないんですけども、えー、まあ冬ですから、えー、すぐに腐らないしと思って、まあ、言われるままですねチンゲン菜とかキュウリジャガイモ大根トマト、えー、などなどの野菜を買い込んできました。あのさっきの、ま、上海ガニの話に戻りますけれども、えー、このお店ではですねカニ、えー、は季節のもので、えー、秋から冬の間だけ売っていますで、えー、通常はですね魚とエビをメインに扱っていて私は魚はですね普段ははケツ魚、えーま、スズキに似た淡水魚ということらしいんですけどもそれとかあとは、まあ、スズキそのものですねスズキをよく買いますはです、ね、鈴木よりも、えー、値段はちょっと高めなんですが肉にその弾力があって食べる時にですね箸でこうつつくと肉がポロッと塊で崩れてくるので、まあ、食べやすくて、えー、よく食べています以前はヒラメもよく食べたんですけどこの店の奥さんにですね、えー、ある時、えー、まあ買おうとしたんですけども汚染されている可能性があるから、えー、食べない方がいいと言われて。<笑>そこで売ってるんですよ売ってるんですけどもその、まあ、奥さんにですねお店の奥さんにちょっとよした方がいいと言われて、えー、それ以降食べるのをやめましたでその後ですね何日か何週間かちょっと忘れましたけどもしばらくしてからその行った時にヒラメがあったんですねでこれどうなんだって言ったらその奥さんが「これは大丈夫だと」と、えー、言ったのですが、まあ、ちょっとそれ以来食べるのをやめましたでこのはまあ結構高かったですね。えー、例えばその、えー、先ほど言いましたよく食べる血魚、まあ、鈴木に似た炭水魚ですけれどもこれの値段なんですけれどもだいたい平均してですねだいたい50元から高い時で70元とかぐらい、まあ、日本円で言うと1000円弱ぐらいかなっていう感じですねでこの血魚はですね紹興酒を多めにまぶして、まあ、少し塩を振ってですね生姜うがとねぎを、まあ、あ魚の腹とかあ,、まあ、あるいは上にですね置いて20分ほど蒸してからですね、えーまあ、水分出ますから消耗品とかの水分とか全部捨ててですねその後蒸し魚専用の醤油ベースのタレが売ってるんですけども、まあ、これすごく美味しいんですが、えー、これをかけてあとはその、えー、刻みネギですね浅月を、えー、魚の上に置いてですねそこにあ熱した油で出来上ががりですす料理をするのが面倒な時にはよくこれを作っていますで、えー、この魚屋さんなんですが、まあ、ご夫婦で経営されているんですけどもいつも対応してくれるのは、まあ、奥さんの方で旦那さんはですねたまにしか見かけないんですが、えー、たまに会うとですね、まあ、すごくおしゃべり好きでいろんな話を、まあ、するんですけども、えー、この間もですねえー、たまたま旦那さんがいて、えーまあ、カニを勧められたんですけどもカニ食わないのかみたいな話でですねで、まあ、こうやってニコニコして話しかけるんですねで彼はそのもう以前に私が大学で日本語を教えてるっていうことを知っているんですが、まあ、またその話になって、あのー、この間はそのしきりに羨ましがあるんですねいいないいなっていうことでで彼こう言うんですね、えー、仕事を週に3日なのと。いいよな。で何日本語を教えてるんだろう楽だよな。だって自分の国の言葉だもんな。俺もやりてえな。しかもそれで給料たくさんもらってるんだろうってまあ、こんな感じのことを言うわけですね。で僕は冗談でですね、冷やかして言ってるのかと思ったんですけども、まあ、結構真剣な顔で言っているので、何も言えずに黙って笑っていました。まあその時、あの他の人からはそんな風にね、思われてるんだろうなぁと。思って、まあ、まあもちろん給料はそんなに、えー、羨,ま羨ましがられるほどたくさんじゃないんですけれどもでも確かに楽なのかもしれないあるいはその楽に見えるんだろうなともっと言えばその楽だって思った方がいいんだろうなと、えーまあ、帰り道ですね、えー、そんなふうに思っていました。もちろんその本人、私自身からすればあの仕事量がま,あまさに多すぎてですねアップアップすることが多いのでその魚屋さんのご主人の言葉にははっきりとれた感じなんですねでも、傍から見たら、まあ、大したことしてないんだよとそんなに真面目にやら,やらなくたっていいんじゃないかって言われたような感じでなんとなくその時はですね心に余裕が少し生まれたような気がしました。こちらの人でですね、私と同年代くらい以上、まあ、40後半ぐらい以上の人ですかね、の普通のその一般庶民の人はですね、もちろん私の限られた範囲ですけれども、仕事に対してあのクール、クールと言っていいか、ちょっと不適切かもしれないんですけども、まあちょっとクールに見えます。あのでそのじゃあその仕事に食うっていうのはどういうことかっていうとあの仕事なんてその命を削ってまでやるもんじゃないと嫌だったらやめればいいとそういった感覚があるんではないかなと、まあ、感じているんですねそれも僕はちょっと仕事に食うっていうふうな表現をしたんですけども例えば、えー、今年8月に77歳でも亡くなった私の義理のお父さんは、えー、50歳でで自転車メーカーを退職してその後の27年間ほとんどの時間を家で過ごしています、まあえー、株式投資なんかをやっていました彼は 90… 何年 97, 年、ね、97年ですか上海であの株式場ができてすぐにですね株を始めた人なんでそんなに大儲うけはしてないんですけども、まあ、楽しめるぐらいの感じでやっていましたでそのお義理のお父さんの息子つまり私の義理の兄ですけども、えー、彼もですね何歳の時に会社を辞めたのかちょっと定かではないんですけれども、えー、今年49歳、えー、20年近く、えー、全く仕事をしていませんでやはり株をやっていますさらにその、えー、親戚のですね就業状況を見てみると働いていない男性が少なくとも3人いるんですねでこれって日本ではちょっと考えられない数字のようにも思うんですけれどもどうでしょうか皆さんで、えー、そうしたその男性、まあ、40代と50代なんですけれども仕事をしていないことに対して特にその負い目を感じているっていう素振り見せないんですねたまに会うんですけれどもとても楽しそうにしていますでこれをですね逆に考えると、まあ、こういう社会っていいなとも思うんですねで私が最初に中国に来ていいなと思ったのはこういったそのところにあったんじゃないかなっていう気もします例えばその私はこちらに来る前の数ヶ月間え日本で、まあ、無職の生活をしていましたそれで昼間ちょっとあの近所を散歩してるとですね当時30代です、ね、の若い男性がブラブラしているっていう姿は、まあ、私以外ほとんど見られないんですよねで歩いてるとまあ、そのえ住宅地ですからえ家の前を掃除している人とかまあおばさんたちがとかよくいるんですけれどもなんとなくその視線をですねえ感じて内心非常に罰の悪い思いというかなんか自分が悪いことをしているような気さえまあしてしまいましたもちろんそんなことを思って見ているわけじゃないと思うんで,しょう思うんですけれどもあるいはあのー私が思うようなことをですね感じないっていうふうに、えー、言われる方もいらっしゃるんでしょうけれども、えー、とにかく私自身はですねなんかその肩身の狭い思いをしたことを、えー、覚えていますでもここ上海では昼間からブラブラしている人がめちゃくちゃ多いんです<笑>何してんだろうとですね、えー、あとはバイクの上で横になってるとかですねこれはですね精神的に本当に楽ですうんそのあのここではですね他人のことには、まあ、我関せずという意識が非常に強くありますでだからこそ他人が自分の領域にずかずか入ってくると激しい喧嘩になるわけですもちろん上海はですね激しい喧嘩といっても口喧嘩ですえ北方の人のようにですね殴り合いの喧嘩になるということはまずありませんで殴り合いいのの喧嘩をしていたららおそそくはそのまあ、上海の人じゃなくて、まあ、北方系の人ですか上海よりも北の人たちじゃないかなということが、まあ、よく言われていますであのー、この先ほどのですね我関せず他人のことには我関せずという意識というのはまあこれって恐らく非常に強力な自己中心主義なんですよねそれにその外からの攻撃には全力で反撃するんですそうした庶民の意識あるいは価値観さらにその人生観みたいなものっていうのは皆さんもですねよくご存知の中国の外交部の発言にもよく表れていると思いませんか結局その自己中心主義はですねこれ他人のことには我関接と言いながらも他者との摩擦を生まずにはいられないんですよねだって自己中心ですから<笑>そこで俺のしていることに口出しするな。内政干渉するなという言葉が出るんですけどもでもこういう言葉っていうのはなんか、うん、泥棒の開き直りのようにしか映らないですねえっ、ー、と以前はですねこの共産党政府と一般の庶民とは違うのだとずっと考えてきましたある意味私はその政府っていうのはまあ権力ですねでその庶,民を庶民は弱者だというふうに考えてきたんですけどもでも最近はですねことはそんなに単純ではないのではないかというふうに思うようになってきました庶民と全く違う人たちがその庶民の上に立つものでしょうか上に立つ人は下々の人と全く違った人たちなのでしょうかそのことをですね、えー、ちょうどコロナが始まった頃、えー、今のリーダー、この国のリーダーの言動が、まあ、私から見ればですね、常軌を逸し始めたあ頃ですね、えー、に始まると思うんですね。例えば、話をその国のリーダーにしないでもですね、例えば、コロナ、があコロナの感染が広まっている時、えー、私たちの,そのコミュニティ団地の中ですね、まあ、2つの門があって入り口があってそこにはそのいわゆる、えー、門番みたいな人がいるわけですね、えー、でその人たち以前はですね、まあ、非常にそのなんて言うんでしょうか丁寧というか、まあ、特にそのこちらに高飛車な態度を取るとかそういうことはなかったんですけども、コロナが、コロナ感染が始まってですね、彼らが一定の、まあけ、なんていうんですかね、権力といったら変ですけども、小さな権力ですかね、握るようになるわけですね。その、入るとき、出るとき、こうしなきゃいけないとか、まあ、ルールがありますよね、マスクしなきゃいけないとか、えー、身分証明証明しなきゃいけないとか、それある程度のチェックをしなきゃいけないと。でそういうふうなまあ権利を、権力をですね、握った途端、上から目線、まあ、それが言動に出るわけですね、言葉にも出るし、えー、まあもちろんその職務を遂行するためにですね、えー、一生懸命なってるっていうふうにも思えるかもしれませんが、明らかにですね、非常にばっているわけですね。一旦その権力を握った人の態度の変わりようっていうのは、かなり激しいです。だから先ほど申し上げましたけれども、庶民と全く違う人たちがその庶民の上に立つかどうかとやはり上に立つ人っていうのはもともとは庶民だったわけですよねって思うんですそうすると僕はあの上と下っていうのはかなりの部分共通するものがあるそれは、えー、環境によって変わるとかじゃないものではないかと思っていますです,ですのであの残念ながらですねその環境とか土地によって同じ種類の植物でも風味とか質が異なっているように、まあ、人間もですねそれと同じような宿命を背負っているのではないかと考えていますこの宿命っていう表現は非常に曖昧で申し訳ないんですけれどもでこういった状況ですねこれはその良い悪いとかっていう基準で判断されるものではなくて,て日本人のこういうの良くないとかですねこういう考えで良くないとかそういうんじゃなくてもう宿命ですから良い悪いとい悪うそういう,ふうなな、えー、善悪の判断はでできないと思うんですよね、えー、そういうその抗いがたい宿命を背負っているのだということをあのしっかりと見つめることが必要だと最近思うようになりましたつまりその人間であるという点では相手の人間への尊敬の念は最低限持ちつつも同じことを考えられる人間かどうかというのは、しっかりと見極める必要があると思います。そしてその見極めには、相手が、彼らよりですね、弱いものに対して、どのようなことをしてきたか、しているか、っていうことを見るのが、最も分かりやすい判断のですね、よりどころになると思います。もちろん、判断の一つのよりどころですけども、例えばその、共産党の100年の歴史を振り返るのも、この国の指導者層の性質を判断するよりどころになりますけれども、現政権になってからの10年に起こった庶民に対する、まま、弱い者いじめってらいいんですね、いじめという言葉では、まあ、生さしすぎるくらいですけれども、まあ、そういったその、まあ、弱い者いじめとしておきますけれども、それだけでも膨大な数のケースがあると思います。例えば、先日話題になって皆さんもご存知のだと思いますけれども、い、う、ま、ん、だにくすぶり続けているのが、その、女性テニスプレーヤーの失踪事件ですねこれは本当に単に一つの弱い者いじめのケースにすぎませんそれ以外にもこれまでですね弁護士の不法逮捕とか口封じこんなものは後を絶ちませんし先日も人権派弁護士の親族が、まあ、中国の法に基づいて選挙に立候補しようとしたんですけどもその選挙演説を街角でやろうと思った時に必要な嫌がらせを受けるこれは日本の報道でもありましたのでご存知の方もいるかもしれませんこういった日本のメディアが報道したものだけでもかなりの数の事件に乗っていますこうした事実を眺めていれば私たちの隣人がどのような相手なのかどのように対応するべきなのかっていうことはおのずと分かってくると思いますもちろん、こうした考え方に対して、いやいや、えー、そうじゃないだろうと。いい人もいるじゃないかという反論が必ずあります。でも、そうした反論に対しては、私はですね、そういうことはわか、そんなことはわかっています。でも、そういう個々の問題を言っていると、大切な判断が、あるいは大切な決断ができない。できませんよ。と言いたいのです。そして、そうしたいい人たちが、まさにその上に立つ人々によって今後被害を受けないとも限らないわけです。もちろん今私が言っているのは国のレベルでの対応をどうするかということになってしまっていると思います。個人的にいい人とはいい関係を築けばいいわけで。でもそれはあくまでも個人と個人の関係であることを忘れてはいけないと思うんですね。その場合、個人と個人の関係の場合ですね、国籍とかってあまり関係ないんじゃないかと。むしろその中国人だからとか日本人。い,い関係だから中国と日本はいい関係であるべきだそういうことに持っていってはいけないと思うんですね、えー、すいません今回も最後はですねちょっとその歯切れの悪い表現になってしまいました実はあの先ほど宿命という言葉を作った使ったんですけれどもより適当な言葉はすでに心の中にあるんですけれどもこれを言ってしまうのはちょっとやや抵抗感がありますというのは私がその言葉を中国人の知人から初めて聞かされたとき、私はものすごく反発して反論したんですね、えー。そういう言葉を使うのはまずいんじゃないかと。まあ、いわゆるそのネット意欲とか、産経新聞が使うような言葉なんですね。今の中国がさらに問題行動を取り続けるのであれば、もしかしたらそのいずれその言葉についても語らなければならないかもしれません。でも今はですね、ちょっとまだ控えておきたいと思いますもう少しこの国の言動をです、ね、注視していきたいと思いますそれでは今回はこの辺で失礼しますお付き合いいただきありがとうございます皆さん、えー、寒くなっていますどうぞくれくれもご自愛くださいそれではこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校講師専門の求人・給食サイト、塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、フェイスブック活用。フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新、最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマカジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしましたラディオキャムネット